1: Hola, hola. Bienvenidos a una nueva edición de Belleza XL en la radio a través de iHeartRadio. Yo soy Jennifer Barreto Leiva, productora ejecutiva y conductora de este espacio que los llevará durante una hora por el mundo de las tallas grandes en todas sus aristas. Y comenzamos ya con nuestro décimo programa. Hoy conversaremos con la modelo de tallas grandes y empresaria María Eugenia Donoso. Sobre cómo no se quedó estancada en situaciones trágicas que vivió Problemas recurrentes en la industria de tallas grandes, su nuevo proyecto y mucho más La semana pasada conversamos sobre el victimismo con nuestra especialista Sandra Aristizábal ¿Qué mejor manera de profundizar el tema que con una mujer que es el ejemplo vivo de que no ser víctima es una decisión? Vivió una época complicada entre la vida y la muerte luego de batallar por años con desórdenes alimenticios. Como si no fuera suficiente, esa batalla la libró en el mundo de la moda, de los ambientes más tóxicos que pueden existir. Luego de que de niña una persona de autoridad le dijera que ella no podría ser bailarina, cantante ni nada por ser gorda, se convirtió no solo en la mejor versión de sí misma, sino que se ha convertido en un ícono y ejemplo para las mujeres ecuatorianas. Hoy no solo conversaremos en íntimo con Mario Eugenia, sino que tendremos de la mano de nuestros especialistas las consecuencias y repercusiones de marcarle a un niño o niña la vida para siempre con sentencias tan duras, dañinas y nefastas como las que recibiera Maru en su infancia. Vamos a nuestra primera pausa musical y suena Cindy Lauper con Time After Time. Volvemos con Belleza XL a través de iHeartRadio. Ya estamos de regreso de nuestra primera pausa musical para seguir de lleno con Belleza XL Radio a través de iHeartRadio. Conversamos hoy con Marigenia Donoso, testimonio que en la vida se decide no ser víctima. Como recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando del victimismo. Y no es casualidad la invitada que traemos esta semana, a sus tiernos primeros años de vida, alguien fue tan infeliz de decirle que era muy gorda para ser bailarina, para ser cantante, para hacer lo que ella quisiera hacer. Esta semana tenemos invitada a Marigenia Donoso-Muller, quien es la primera modelo de tallas grandes de Ecuador, quien ha fundado Plus Trends Modelos y todas las compañías relacionadas con Plus Trends abocadas a la mujer de tallas grandes ecuatoriana, una empresa pionera no solamente en Ecuador sino que fue pionera en Latinoamérica. María Eugenia no se quedó sentada llorando porque le dijeron esa barbaridad además a una edad tan delicada donde se está formando la autoestima. Donde todo lo que te digan es decisivo y lo recuerdas por el resto de la vida. Marigenia, a pesar de que se debatió inclusive entre la vida y la muerte, viviendo desórdenes alimenticios y estando rodeada de un ambiente profundamente tóxico como es el ambiente de la moda, Marigenia sobrevivió, siguió adelante y está esta semana con nosotros en Belleza XL Radio. Bienvenido, Maru, ¿cómo estás?
2: Amiga querida, súper honrada de estar contigo aquí para conversar sobre este mundo que tanto nos apasiona y por el que tú has echado y bueno, has sembrado toda la, la semilla en Latinoamérica para que el resto de nosotras pueda seguir, seguir un camino. Así que súper contenta y honrada de estar en tu espacio. Muchas gracias por la invitación.
3: El honor
1: es mío que estés acá con nosotros. De las cosas que conversábamos la semana pasada, el énfasis se hizo en el tema del victimismo, y una de las cosas que yo decía, era que teníamos ya 28 años en esta conversación, y lo que tú ves en redes sociales, si tú te das un paseo, es gente quejándose, gente reaccionando, porque la insultaron, porque le dijeron esto, porque le hicieron lo otro, pero no pasamos más allá del tema de la queja. El tema de la queja, aunque es válido, es necesario, porque psicológicamente hablando y además en términos de derechos humanos tenemos el derecho perfecto y sacrosanto de quejarnos pero ya enfrascarnos en quejas no sirve para absolutamente nada y ahí no se crece y ahí no se sana absolutamente nada. ¿Qué se le puede decir, Marigenia, a gente que está no solamente generando ese tipo de contenido en redes sociales, sino que además vive su vida en ese plan Te voy a poner un ejemplo que para mí ha sido muy significativo. Una seguidora hace muchísimos años de un conocido músico, escandalizada, me decía que el marido la llamaba gorda, la maltrataba, no tenían relaciones sexuales y un largo etcétera. Yo me siento a hablar con ella y le digo: Mira, si gustas, yo hago el approach con un psicólogo y que te ayude a que tú tomes la decisión que yo sé que tienes que tomar, pero yo no soy nadie para decirte qué debes hacer. Han pasado los años, no te miento, cuando han pasado fácil 10 años y hasta hace poco me volvió a escribir y ella sigue con el mismo problema. No se toma acción, sino que nos sentamos en la queja, en el llanto y en el enfrascarse, en, en llorar, más no salir de ese círculo vicioso y tóxico que es la queja. ¿Qué se le puede decir a alguien que vive en, en eso y que genera además ese tipo de contenido con lo delicado que suele? Es.
2: ¿Sabes que yo creo que lo que, hemos, lo que hemos logrado un poco con las redes sociales también es, si bien es cierto hay esta ola de empoderamiento y positivismo, hay también esta ola de, de generar pena o generar en cierta manera contenido que busque hacerse viral por el victimismo, justamente como tú dices. Y sabes que yo siempre he pensado que lo más importante que uno puede hacer por uno mismo es salir adelante porque no existe poder humano que te saque si tú no quieres salir. Creo que como, bueno, tú yo sufrí anorexia nerviosa por siete años y creo que si yo no hubiera tomado la decisión de salir de esto, hubieran sido muy pocas las posibilidades que yo tenga de sobrevivir incluso. Entonces, claro, muchas personas se quedan un poco así como atónitas de decir, pero ¿cómo hiciste? O sea, ¿cómo no te Viste y te moriste ahí, la respuesta es súper sencilla y es porque no quise morirme ahí, porque yo decidí salir de ahí y creo que las personas justamente que hemos hemos logrado, digamos, salir o, o batallar son cosas que te han pasado a ti, que me han pasado a mí, que porque no las hablemos y no las posteamos todos los días no quiere decir que no nos pase sin embargo, creo que es bien importante tener un enfoque que sea más propositivo y no tan victimizante. Es decir, también hay este efecto de su colmo, ¿no? Que te enamoras de tu victimario. Entonces, claro, si tú tienes una pareja que te insulta, que te agrede todo el tiempo por tu peso y sigues ahí, la decisión que estás tomando es tuya. Entonces tú tienes que aprender a lidiar con, con el resultado. Y creo que eso no le gusta mucho escuchar a la gente porque tal vez es algo como que la verdad no le gusta escuchar a las, a las personas. A las personas les gusta más vivir en esta romantización de la del primario, y de que no, es que es por amor, eso no es amor, o sea, tenemos que empezar a llamarles a las cosas por su nombre y entender que cualquier cosa que nos esté dañando y que nosotras sigamos permaneciendo ahí, quiere decir que la estamos eligiendo, y en inglés hay esta frase, de the power of choice is my greatest gift, y es así el, el poder de, de libre albedrío el poder de elegir, es lo, lo más valioso que tenemos los seres humanos, y así mismo podemos elegir la realidad que podemos vivir tú no puedes elegir, qué sé yo realidades que son, por ejemplo, lo que pasa en, en un país a nivel gubernamental, tú no puedes elegir una enfermedad terminal que le cae a un familiar tuyo o a ti misma tú no puedes elegir este tipo de circunstancias que pasan, ¿no? pero si es que tienes la posibilidad de elegir una realidad mejor, si no lo haces creo que es porque estás decidiendo no hacerlo
1: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo en todas y cada una de las palabras que dijiste, hemos romantizado eso, bueno hemos no, yo, yo sé todo lo contrario, pero sí a nivel general se ha romantizado el de víctima, porque además conseguimos atención, que era de las cosas que explicaban Exacto. los psicólogos la semana pasada entonces se convierte en un círculo vicioso eventualmente. Maru, tú tienes, como comentaban en un principio muy brevemente, porque han sido muchas las cosas que has hecho, tienes la agencia de modelos eh, entiendo que bueno, tiene que, que haber un, un panel de expertos dándole clase a las chicas tú obviamente metiendo la mano allí metiendo el ojito también, ellas en algún momento tú has detectado que algunas de ellas tengan este tipo de actitudes y de ser así, ¿cómo manejan ustedes este tema?
2: Sí, sabes que nosotros trabajamos mucho por el lado de, de, de lo propositivo y lo positivo y no tanto por el lado de atacar al problema, es decir, nunca yo igual en las, las líneas de comunicación de Plus Trends, nunca buscamos como atacar al problema como tal sino más bien fortalecer y potencializar las opciones. Lo que sí ha pasado dentro de las modelos es que, por ejemplo, han tenido parejas super, hiper tóxicas que les han llevado un poco al borde en temas de autoestima, de, de querer hacerse daño a sí mismas, de este tipo de cosas. Y la verdad es que sí hemos buscado ser una guía para que, para redireccionarlas donde profesionales. Y la verdad de los tres casos, dos han sido casos de éxito. Y el uno, o sea, el uno sigue como que un poco batallando. Sin embargo, como que la, la chica es igual además coach. Entonces ella tiene las herramientas está trabajando. Creo que que en el tema de, de victimización, nosotras, no sé si es algo del modelaje, pero la verdad es que yo sí siento que el modelaje empodera muchísimo. Yo por eso elegí justamente esta trinchera, digamos, por llamarlo así, porque creo que el modelaje con las herramientas adecuadas y manejado adecuadamente es un espacio súper positivo, súper propositivo, porque además nosotros en la agencia tenemos muchos clientes y las las chicas trabajan para la agencia, para los clientes, van a fittings, ¿sabes? los cuales obviamente reciben un pago, generan contenido por lo que reciben pago. o sea, la verdad es que también creo que este espacio que hemos construido durante nueve años ha sido un espacio para que las mujeres justamente se alejen de la victimización y más bien tomen las riendas de su vida, de su cuerpo, de sus curvas. Y, y se sientan orgullosos de eso creo que ese ese para mí es mi mayor logro, yo creo que la agencia de hecho no ha dejado de existir por eso porque es la esencia de mi, de mi negocio Lucent no vive de, de la agencia de modelos porque no es un negocio tan rentable, sin embargo creo que es la esencia sin eso no habría la posibilidad de tocar la vida de más mujeres, entonces creo que hacer un trabajo tan fuerte como lo hacemos nosotros, sí ha tenido buenos resultados tenemos una gran comunidad que también se empodera con eso y creo que eso es lo importante, que la esencia de tu negocio sea real, que sea verdadera y que no sea solo una estrategia de marketing, ¿viste? O sea, que no sea como, ay, sí, sí, ya, sí, somos un grupo de mujeres ya por vender ropa, o sea, no. Lo nuestro sí es un espacio que por medio del modelaje ha logrado tocar la vida de mujeres, empoderarlas y, y cambiar su vida.
1: Yo en lo personal te agradezco muchísimo el trabajo tan responsable y tan cuidado que has estado haciendo, porque... Eh, es como lo que acabas de decir es algo muy cierto y es un mal muy, 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 muy común en nuestra industria en especial la latinoamericana que es el mercado que nos compete a nosotras hay gente que monta tarantines eh, ni siquiera son tiendas montan mamarrachadas y llaman eso agencias de modelos ni siquiera están registradas yo conozco una agencia de modelos que decía que yo no existía y estaban operando en un salón donde se dan clases de pole dance a trabajadoras sexuales no eh, sí, sí, sí bueno. Claro Es eh, bellísimo el panorama, ¿no? Pero a lo que iba que el trabajo que has hecho ha sido muy cuidado, muy elegante Muy juicioso, muy responsable Uno de los grandes problemas, y eso se comentó en el programa Donde hablamos de la moda de tallas grandes Donde hablamos de plus trends, por cierto Es que no se educan con el tema del marketing No se educan para nada con el tema de las estrategias publicitarias Cero manejo de la imagen Y cuando uno les dice algo, entonces se molesta. Porque creen que uno no tiene más nada que hacer y se levanta ese día y se para de la cama con el único fin y propósito de ir a molestar gente no tenemos dos días en esto para hablar lo que estamos hablando el día de hoy todo es con estrategia, todo es con planificación, los negocios no son juego, y por algo no hemos terminado de avanzar en la industria de talleres grandes, porque si la mitad de los comerciantes diseñadores y llamados emprendedores, que toda la vida se ha llamado microempresarios, se manejaran por lo menos como la mitad de las cosas que tú haces, creo que la canción fuera muy distinta que estuviéramos cantando hoy por hoy, porque cosas como por ejemplo tiendas que hagan propaganda o se vendan con fotos de blogueras con las cuales no han tomado autorización alguna para usar esas fotos o que usen en sus tiendas o de imagen de sus tiendas, fotos de editoriales de moda, de revistas a las cuales no les han solicitado permiso para usar esas tiendas por nombrar un ejemplo muy tonto de las muchas cosas que hacen, son grandes ejemplos de los errores gravísimos de manejo que hacen con sus marcas pero a lo que iba el hecho de que no se esté tomando con seriedad y con profesionalismo las cosas ha sido un gravísimo error de nuestra industria y a propósito de lo que mencionas el trabajo y la cantidad de años además que nueve no años en nuestra industria sabemos que es una eternidad maru yo yo sé que este tema es incómodo está todavía en, en una fase delicada. No quiero que des detalles de ello. A mí tampoco se me hace agradable hablarlo de lo que me tocó de mi parte. El común en esta industria es el estar copiando, por llamarlo de una manera elegante, proyectos ajenos. Roban fotos, roban ideas, plagian proyectos. Estás pasando una situación muy parecida, por no decir que exacta, a la que yo pasé. ¿Qué consejo le puedes dar a la gente que quiere empezar un proyecto? Se van a topar con esto porque sí, y eso es algo que no nos advirtió a nosotras cuando empezamos esto. Cuando estás empezando una idea, eres pionero y, y sientas un presente con una idea, esto va a pasar inevitablemente y más entre mujeres que lamentablemente no terminamos de aprender a comportarnos con seriedad entre nosotras mismas. ¿Qué le pudieras decir a otras mujeres? que quieren empezar un negocio o una idea y se topan con una situación
2: ¿Sabes que yo creo que lo más importante siempre es entender que hay una, una cobija legal ¿no? de, de protección de la propiedad intelectual que son procesos que si bien es cierto toman mucho tiempo pero que sin embargo con la asesoría adecuada puedes tú tener un muy buen resultado creo que por ejemplo el plagio de, de, de material o de ideas y etcétera puede, puede también cobijarse dentro de esta ley y esas son las acciones que nosotros hemos tomado sin embargo creo que es bien importante que las mujeres que desean emprender lo hagan desde otro lugar porque hasta energéticamente primero se nota súper claro cuando algo es una copia vil de algo, segundo creo que en mi opinión realmente no hay mayor declaración de inferioridad que copiar algo porque quiere decir que tú no tienes la posibilidad de desarrollarlo desde cero tú sola y es curioso porque además bajo la bandera de sororidad también se toman, se toman atribuciones que, que son personas que además no las tienen, o sea, yo no puedo decir que soy una modelo si yo no soy modelo, o sea yo no puedo eh, meterme a operar a un quirófano si yo no soy doctor no puedo defender un caso en la corte si no soy abogado, o sea Todas son profesiones que merecen respeto y creo que es bien importante que tampoco se le venda humo a las chicas, más que nada, a las personas que son seguidoras de, de diferentes tendencias o lo que sea, cuando en realidad no son proyectos que están ni registrados, que no tienen ningún respaldo de nada, no tienen los daños eh, que, que tenemos nosotros, el posicionamiento ni el know-how, ni tampoco las mega empresas que tenemos detrás. Ahora, lo que es bien importante es que las, las mujeres que quieren emprender puedan entender que... Uno puede inspirarse en otra persona, sin embargo, es importante para mí que siempre se le rinda tributo a las personas que estuvieron antes. Y yo creo que, y eso es un poco para mí, porque yo soy así, o soy sea, es parte de mis principios y de mis valores. Para mí es súper importante que, por ejemplo, cuando hablamos de, de, de modelos que han tenido una trayectoria importante como la tuya, nosotros siempre te mencionamos de las redes de puestos modelos, por ejemplo, porque tu trayectoria te la ganaste tú, con tu sudor, con tu esfuerzo, con tu inversión, y es un poco injusto no hacerlo así. Entonces, todas podemos emprender, todas tenemos el derecho de emprender, eso no quita nada, nadie lo quita. De hecho, aquí hay algunas marcas que, que venden en línea, que venden online tallas grandes, pero que sin embargo no, no lo hacen desde la maldad y desde la mala fe, sino que más bien lo hacen para tener un negocio que ellos consideran que, que puede funcionar. El emprendimiento es curioso porque cuando uno quiere copiarle toda a otra persona pierdes su identidad. Y yo creo que el mejor consejo que puedo dar es, no pierdas tu identidad. Desarrolla tu propia cosa. Haz tu, más bien, busca un factor diferenciador porque el diferenciador es lo que llama la atención. Cuando copias, vas a ser siempre la copia AM o la segunda. No hay dos primeras veces. O sea, el que pega primero, pega dos veces y no, no, hay dos, no hay dos primeras veces. Entonces, es un poco ridículo el buscar ser como otro. Creo que es mucho más valioso que, que cada una de las personas que quieran emprender tengan la posibilidad de hacerlo desde un lugar que les diferencia y cuando tú buscas esa diferenciación encuentras realmente un nicho que además puede estar interesado también en lo que tienes para ofrecer pero si solamente copias la verdad es que pierdes pierdes fuerza, pierdes valor, pierdes reputación, que esa parte es, es, eso no se puede recuperar con nada. Y por otro lado, yo también he visto que hay mujeres que que están apostando por las tallas plus de aquí, por ejemplo, que tienen cosas chéveres. O sea, en realidad están haciéndolo bien y me han escrito a mí para decirme como, oye, ¿sabes qué? Quisiéramos modelos para esto y me parece chévere hacerlo así. Porque nosotros lo que queremos es que nuestros modelos tengan todo el espectro de posibilidades de, de trabajo abierto, pero el rato en el que tú quieres copiar y acaparar todo y dices que eres algo cuando no eres, realmente lo único que haces es arruinar tu reputación. La primera pauta para emprender creo que es hacerla desde un lugar auténtico, sin buscar dañar a nadie y más que nada haciéndolo con bases legales, basándote además en el principio de, de buena fe, que se, que se supone que deberían tener todos los de emprendedores, y el desarrollar cosas que sean diferenciadoras, porque copiar, como te digo, siempre hace que tu proyecto pierda fuerza y pierda, pierda reputación, que es lo más importante.
1: Después de nuestra primera media hora, vamos a una pausa musical y suena Tears for Fears con Everybody Wants to Rule the World. Volvemos. Regresamos con más de Belleza XL Radio a través de iHeartRadio. Yo, bueno, además de es que estoy totalmente de acuerdo contigo y en mi casa me enseñaron que... Yo podía perder absolutamente todo, pero el día que yo perdiera mi reputación, ese día ya yo estaba frita porque eso no lo puedes comprar en la esquina. Me atrevería a decir sin duda alguna que el copiar y el plagiar trabajos e ideas de otros es de los actos de mediocridad más grandes que puede dar una persona en su vida porque estás prácticamente tratando de robar el espíritu y el alma de esa persona y eso, eso es un nivel de bajeza ya demasiado grande, ¿no? Y más si es una persona a la cual tú te hiciste confianza. Tiene, tiene ahí un componente de, de mala fe, ¿no? Maru, acabas de mencionar algo que es uno de los grandes problemas de esta industria y eso lo vamos a tocar en otro, en otro programa. Hay mucha gente como la que te mencioné que tiene el, la agencia de modelaje en un estudio de pole dance que le hace creer a gente por... No sé si es por placer, no sé si es porque tienen problemas de reconocimiento. Realmente el trasfondo no lo sé. Pero le hacen creer a chicas que no tienen las condiciones para ser modelo de que sí pueden ser modelo. Entonces ves unos grandes desastres. Ves gente con unos perfiles que no cualifican con lo que la industria exige porque es así, físicamente hablando, para ser modelo. Y yo lo veo muy macabro porque, bueno, no te puedo contar la cantidad de cosas y emails que han llegado a la redacción de la revista. De verdad que es un desastre, porque hay gente que no tiene ni, o sea, ni remotamente el perfil que se requiere para ser modelo, las pues escogen quizá para un, un desfile y ya entienden de que son modelos profesionales. Y lo que siempre digo, que, que lo veo muy macabro, porque cuando salen al mundo exterior, cuando se van a otro país, cuando van a una competencia internacional, cuando van a intercambiar con modelos de otros países, se dan el golpe inevitable que uno trata de que no se den diciendo, les mira, no estás cualificada para ser modelo. ¿Cómo manejas todo ese tema en la agencia? Yo. Ya perdí la paciencia con eso, lo he hablado de mil formas y no hay manera, porque si tú dices eso, entonces eres mala, me estás quitando oportunidades, tú no quieres tener competencia y cualquier cantidad de tonterías más. ¿Cómo manejan ustedes en Plus Trends modelos de este tipo de situaciones?
2: Sabes que nosotros lo que hacemos básicamente es, siempre antes de que las chicas quieran inscribirse o algo así, tenemos nosotros todos los lineamientos y los requisitos para poder calificar y esta parte es bien importante porque no quiere decir, el hecho de que tú no seas elegida para ser modelo no quiere decir que no vales, no quiere decir que no eres lo suficientemente bonito, no, sino que la industria del modelaje como tal es una industria que tiene eh, parámetros como absolutamente todo el resto de industrias, o sea, ¿por qué tiene que ser diferente? Eh, no es que nosotros eh, en el tema de tallas grandes lo que se hace es flexibilizar el tema del peso, sin embargo hay todavía muchos, muchos temas como por ejemplo el de la altura que nosotros somos muy flexibles con esto porque a mí me parece que, por ejemplo, una modelo que no es tan alta, son modelos que son petit, sin embargo pueden ser mascotas, tal vez no pasarela, y les explicamos muy bien a las chicas y lo reciben muy bien también creo que también eh, la manera en la que nosotros les comunicamos de esto no es en el sentido de que les estamos rechazando, sino que básicamente nosotros queremos hablarles con la verdad y nosotros por eso siempre les decimos el hecho de que tú seas modelo significa que tienes que prepararte, porque muchas también nos describen como, ah yo ya soy modelo y quiero trabajar para sus marcas, como no tienes que hacer el curso de preparación porque yo necesito enseñarte cómo tienes que posar, qué no tienes que hacer cuando estés con un cliente, porque nosotros tenemos clientes grandes, entonces no podemos darnos el lujo de que llegue una modelo que no tiene idea, por ejemplo, cómo posar ante la cámara, o que no tiene idea de cómo comportarse en un fitting, o que no sabe, ¿me entiendes? O sea, nosotros somos profesionales de la industria del modelaje. Una cosa es que se metan cualquier persona a decir que ya prepara modelos porque hizo un curso de 25 minutos y cree que es modelo, pero no es. La verdad es que cuando, cuando estás ya dentro de la industria por tanto tiempo, porque voy desde los 18 años en, el, en la industria de la, del modelaje como tal, digamos, entre, entre siendo delgada y siendo plus, y la verdad es que conozco muy a profundidad a muchísima gente muy pesada en el, en el medio y lo que te dicen es eso. o sea, qué importante que es que las chicas que son de Talla Plus también sepan que hay parámetros dentro de la industria que hay requisitos y que más que nada necesitan prepararse entonces claro como tú dices pues no es que te tomas una foto y ya eres modelo por eso nosotros también dentro de Plus Trend buscamos educar a la comunidad y siempre les comunicamos eso o sea el hecho de que tú digas que eres modelo no te hace modelo tienes que prepararte así como que uno no se puede inventar que es abogado de un día para el otro tú no te puedes inventar que eres modelo tampoco puedes haber hecho fotos o lo que sea pero siempre es importante que hagas una preparación por, por todas estas otras aristas por otro lado, también hay la parte de cómo manejar su carrera, y eso, eso es súper importante porque yo no sé si tú has visto que a mí me choca mucho la parte de la sexualización de las mujeres talla grande. Terrible. O sea, a mí me parece súper horrible y chocante. Aquí hay una marca de lencería también que es un horror, porque de verdad es algo ya casi pornográfico, que a mí me parece denigrante personalmente, no creo que es la manera de hacerlo, no, no es por el hecho de que esté tenga línea de, de, de lencería, no me importa eso, no tiene nada que ver con la mía. Sin embargo, sí me parece que es Denigrante y feo mostrar de esa manera eh, a una mujer talla plus, porque hay todos estos fetiches de los que tú muy acertadamente hablabas en, en algunos de los posts de belleza XL. Y yo decía, sí, es que es así. Muchas veces se confunde este, esta, esta parte, ¿no es cierto?, de demostrar la belleza plus con los fetichistas y todo lo demás. Entonces, creo que hay una línea bien delgada, hay que cuidar muchísimo la integridad de nuestros modelos. nosotros Para nosotros, esa parte es fundamental. Yo nunca les dejo participar en convocatorias que no hayamos revisado nosotros con nuestro equipo legal y con nuestro departamento de comercialización por cuidar la reputación de las chicas. Porque a veces les describen como que, oye, te ofrezco, no sé, me invento un monto, cinco mil dólares por unas fotos de lencería y ni sé qué. Y algunas chicas piensan que es, que, que es normal, o sea, que está bien. Entonces yo les tengo que decir, a ver, espérense un ratito, veamos quién es esta persona, dile que te contacte con tu agencia y a mí ya no me escribe. ¿Por qué quiere decir que obviamente no es lo más legítimo del mundo? aquí es imposible que te paguen como modelo 5 mil dólares, nomás que vayas a ser para una campaña enorme que, que para, para marcas extranjeras si no no, no, no sucede aquí, entonces creo que es bien importante conocer sobre la industria y por eso nosotros como agencia somos súper íntegros en esa parte porque buscamos que las modelos también no se metan en espacios que, que van a dañar, como te digo, la, su reputación que para mí también es lo más valioso y lo más importante y de, y de la mano llevarse la reputación nuestra de lado, entonces creo que trabajamos con estándares súper claros que tienen que cumplir las modelos y nosotros, por nuestra parte, también cumplimos muchísimo con eso. Ahora, hay un par de detractoras que fueron parte de Plus Trend y salirse por su propia voluntad, digamos, que a las que les chocaba mucho el hecho de que no les delija. Y esa parte es bien importante. Una agencia de modelos es una agencia, no es una empresa de empleo. Es decir, si una agencia de modelos se dice, te garantizamos el trabajo 24-7, 365 días del año, te está mintiendo, porque no es verdad. En la Latinoamérica eso no existe, o sea, en Latinoamérica todavía la industria talla grande está tan en pañales que nosotros tenemos la fortuna de tener muchos clientes, pero hay modelos de los que les eligen y hay modelos de los que no les eligen y en el mundo del modelaje es importante aprender a lidiar con el rechazo y eso es algo a lo que nosotros les preparamos mucho a las chicas decimos miren chicas ustedes mandan sus castings nosotros mandamos todos pero el cliente es el que elige entonces tenemos una gran variedad de modelos la mayoría casi todas ya han trabajado con nosotras porque llevamos nueve años y la mayoría ya todas han trabajado sin embargo creo que hay muchas personas que no están como fitted para este trabajo o sea que definitivamente no lo pueden hacer no pueden lidiar con el rechazo no pueden lidiar con que les digan oye sabes qué sí pero tal vez no algo chiquito, como píntate el cabello sola para esta sesión con, algo, con un tinte que se te va a salir mañana. O sea, hay gente que no quiere hacer eso y si no quieres hacer eso, entonces no estés dentro de esta industria. O sea, la verdad es que uno tiene que entender cuáles son los parámetros de la industria del modelaje, cómo funciona. Tienen que aprender a lidiar con el rechazo, con que te digan que no, con que te digan que sí, o con que llegues a un casting y que no lo estés haciendo bien y que el fotógrafo te diga, ¿sabes qué? No es un modelo. Entonces, creo que esa parte es bien importante. O sea, Lo que tenemos que entender los seres humanos en general es que nadie nos debe nada. Si tú no haces bien tu trabajo, sencillamente tienes que aprender a lidiar con las consecuencias de no haberlo hecho bien. Y eso no les gusta a algunas personas, no saben cómo lidiar. Entonces, Creo que básicamente lo mejor que pueden hacer por ellas mismas es no dedicarse a esta industria, o sea, no, no estar dentro de, de este mundo. Por suerte he sido una persona dentro de 120 mujeres desde hace nueve años, entonces no es ningún referente de nada, sin embargo lo menciono porque creo que es bien importante que se entienda que la industria del modelaje es como tal una industria y que debe manejarse profesionalmente tal y como lo hacemos nosotros, porque de, de otra manera cae en todos estos temas de sexualización, también aquí hubo un escándalo de un fotógrafo que vendía las fotos en, en algo tipo OnlyFans de las modelos que, a las que gratuitamente, entre comillas, les tomaba las fotos, ¿me entiendes? O sea, de todo eso hay que cuidarse, mucho más ahora que hay sociales Y creo que nosotros hemos buscado hacer eso también, un norte para que las chicas sepan dónde meterse y en dónde es mejor que no estén.
1: No has hablado sino puras verdades. Fíjate al principio cuando empiezas a mencionar lo de la preparación me recordé un curso que vi, impartieron hace poco y la persona que estaba impartiendo el curso nada más y nada menos había tenido solamente un curso de refinamiento general en una academia refinamiento para el que no está entendiendo es de modales, cómo sentarse propiamente en una mesa, es decir, eso no es un curso de modelaje eso es protocolo meramente y como dice Maru, eso de igual forma no le hace a usted modelo un curso o una pasarela no te hace a ti modelo. Hay que, como digo yo, partirse en muchos tacones y caminar muchas pasarelas para uno guindarse el título de modelo. No solamente imparte este curso a esta niña, sino lo que dices, ¿no? Que hay un gran problema de manejo del rechazo, no saber seguir instrucciones y no saber manejar el rechazo, son dos cosas que yo insisto en decirle a las chicas que quieren ser parte de esta industria, que si usted no sabe manejar estas dos condicionantes, ni se moleste porque esto es parte de lo que es esta industria, si usted algún día en una pasarela le dice al diseñador, yo no me voy a poner eso, despídese de su carrera porque hasta ahí llega usted Excelente. por poner un ejemplo, de las muchas cosas que pasan en esta industria, y como siempre digo y aprovecho que está María Eugenia acá conmigo en el programa donde no me vean y lo que yo no recomiende por algo es siempre lo digo en mis redes sociales y yo sé que María Eugenia tiene el mismo pensamiento y por eso aprovecho de decirlo cuando Marigenia no recomiende algo donde Marigenia no esté o donde no esté yo o lo que no recomiende yo, ni se moleste porque por algo es, algo pasa ahí, algo nos dimos cuenta ya nosotras y por supuesto no nos vamos a prestar. Maru, ya nos quedan minutos nada más para terminar la entrevista, pero me gustaría que hablaras del nuevo proyecto que traes, que es una belleza. A mí me emocionó mucho al verlo y dije, de esto hay que hablar en el programa, por favor cuéntanos de qué se trata esta academia con la que vienes, que es una belleza, la
2: imagen, el concepto absolutamente Sí, amiga, estoy súper contenta. ¿Sabes que Este es un proyecto que yo lo tenía muy guardado porque no sabía cuál era el momento adecuado para lanzarlo. Creo que el COVID, entre todas las cosas que que hizo que cambiemos todos los seres humanos, me cambió algo adentro y es pensar en la temporalidad. O sea, entender que nosotros no tenemos comprado el mañana y que tenemos que saber que si tenemos algo que aportar, es importante hacerlo hoy. Así que decidí crear este programa. Es un programa de desarrollo de la autoestima que está un poco no alejado de la Talla Plus, pero ya está solo enfocada a las mujeres Talla Plus sino a todas las mujeres que quieran desarrollar sus, sus habilidades y las herramientas que pueden conseguir digamos para el cumplimiento de sus objetivos este es un programa que en el que yo he venido trabajando ya un montón de tiempo de hecho lo lancé y lo empecé a trabajar desde el 2011 y, y, y realmente no tenía mucho la idea ni el norte de cuándo lanzarlo y es que este año ya me decidí porque dije ahorita tiene que salir y va a ser un programa que lo voy a hacer solamente dos veces al año, es un programa que dura dos semanas y media, en el que yo les voy a brindar a las chicas las herramientas que yo pude aprender y lo que yo pude, digamos, absorber de todos los profesionales que me acompañaron durante mi proceso de recuperación de la anorexia, de cómo crear un proyecto de vida, independientemente de todos los complejos, de todas las dificultades de las trabas de emocionales y mentales que uno a veces tiene. Y quiero compartirlo, quiero compartirlo porque quiero que más mujeres tengan posibilidad de vivir de sus sueños o de cumplir más íntegramente todo lo que son como mujeres. Muchas veces creo que la sociedad nos limita a nosotras las mujeres a decir, irnos si no eres mamá, no has cumplido con tu rol como mujer, y eso no es cierto, las mujeres tenemos muchísimo que ofrecer a la, a la sociedad y al mundo sin necesariamente tener un hijo, casarnos y tener como la, la idea tradicional de familia, digamos, entonces creo que es bien importante que las mujeres empecemos a plantearnos cuáles son nuestros objetivos qué queremos cumplir, de qué nos queremos alejar, qué pensamientos tóxicos propios nuestros nos están afectando así que la verdad es que estoy súper contenta con esto, también es cierto que dentro de este mundo de los coaches hay un montón de charlatanes que, que hacen un montón de cursos de cómo emprender y no tienen emprendimientos y hay un montón de gente que habla de esto pero yo no quiero tanto, la verdad como, o sea, para mí no es tanto un tema económico el de, el de cobrar millones ni mucho menos, va a tener un precio bastante, bastante bajo el, el, el curso porque para mí no es tanto eso, sino más bien ayudar a muchas mujeres, a que muchas mujeres se nutran con mi experiencia con el aprendizaje que yo he tenido y poder darles además las herramientas que yo he utilizado para poder, desarrollar y crear mi carrera y mi, y mi, y mi empresa, ¿no? entonces quiero darles lo mejor de mí y básicamente por eso justo va a abrirse solamente dos veces al año porque no tengo más tiempo y porque va a ser 100% dictado por mí y yo haré el seguimiento y todo, entonces quiero, quiero hacerlo así y posteriormente va a salir como mi libro pero el libro no va a ser, yo no creo que sea una biografía mía, no me considero tan interesante como para tener una biografía la verdad, entonces eh, el libro va a ser un poco más de estas herramientas o sea, pasado un poco en mi historia de pero sí más sí, como que en las, en las herramientas que yo he aprendido y que sea un libro como un poquito más didáctico entonces este es el primer paso hacia el libro porque quiero darme el tiempo de que mujeres conozcan el programa que se empapen y que puedan ser parte así que les invito a que sean parte y que nos sigan igual en Instagram estamos como Descubre. Y ahí estamos recopilando justo gente que, que quiera ser parte y que, que quiera meterse a este reto. Porque tú sabrás, obviamente, Jen, como bien lo sabes tú, es un reto súper importante el, el, el mejoramiento ¿no? Creo que toma muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo que uno se dé cuenta y asuma que tiene cosas que no están bien de uno mismo que tiene que mejorar y así poder desarrollar su, su carrera y desarrollarse como profesional. Así que ese es un poco el objetivo, ¿no? Estoy contenta todavía no, no terminamos de recibir las descripciones, creo que vamos a abrirlo más bien en enero, porque quiero que entren muchas chicas, pero bueno, ahí, ahí le voy dando y estamos de ahí con toda la energía, yo de verdad que no me quiero morir sin, sin ofrecer esto que yo sí siento que le va a hacer una diferencia a las mujeres y a las chicas, yo sí creo que a veces sí necesitas las herramientas adecuadas y escucharlo de alguien que ya lo hizo, o sea, que alguien ya lo vivió que ya está viviendo esta realidad y que ya comprobó que funciona entonces creo que por eso mismo no lo pude lanzar antes, tenía que esperarme hasta que yo de verdad pueda cumplir mis metas para decir ahora sí creo que les puedo aportar un poquito de lo que sé, de lo poco que sé, digamos, y de lo que he aprendido por medio de mi experiencia.
1: Es una belleza de proyecto y yo de corazón espero que muchas chicas se incluyan, se inscriban, porque de verdad que vale la pena. Maru, ya para despedir, me gustaría que le mandaras a la audiencia un mensaje final. Si de pronto cuando tú estabas en esa lucha por beso por la imagen. Estabas literalmente entre la vida y la muerte en un debate. Creo que ha sido el más fuerte de toda tu vida. ¿Qué mensaje te hubiera gustado a ti escuchar que te dijeran para tú despertar y, y aprender a quererte o empezar al menos a aprender a quererte?
2: Yo creo que lo mejor que hubiera podido escuchar es que tengo que aprender a tenerme paciencia y que todo va a llegar para mí. Creo que toda la vida yo viví un poco con el fantasma de no ser suficientemente buena para nada y creo que esto, me dejó, esto que me dijo esta persona a los 8 años sí me dejó un poco marcada hasta la médula el hecho de sentirme que no soy suficiente. Se llama el síndrome del impostor, en el que tú no crees que eres lo suficiente, o sea, que sientes que tus capacidades de verdad no son la gran cosa o que no te sientes la gran cosa y la verdad es que si tú trabajas para desarrollarte y lograr cosas importantes si sí eres la gran cosa y sí tienes que creerte lo que eres y sí tienes que apreciar tu esfuerzo y el valor que le estás poniendo a cada una de las cosas y eso también es valentía y, y creo que sin duda para mí este, toda, la, toda mi trayectoria, todo mi proyecto ha sido una prueba constante del valor que le tengo que poner y de la valentía que tengo que tener por este, un tatuaje que dice Be Brave porque sí hay que ser valiente para aceptar muchísimas de las críticas que no son solamente críticas al cuerpo, sino que ya son agresiones que son, son mucho que van mucho más allá o sea, que ya de verdad te hacen cuestionarte tu valor como persona, o sea, que dices la gente es tan agresiva, por ejemplo, en redes sociales que a veces, a mí en el 2013 que tuve como una crisis de autoestima súper fuerte me acuerdo que tenía un bullying en Twitter y me decía unas cosas, bien que yo de verdad, como lo, como lo que te ha pasado a ti que yo de verdad sí me cuestionaba a veces y decía, ¿será que de verdad? o sea, ¿será que yo en realidad me veo así o soy así? Y todo era de respecto a mi cuerpo, entonces, porque eso es como mi reto personal. Yo tengo una dismorfia corporal terrible, o sea, para mí es muy difícil como que hasta el sol de hoy verme y decir ahora sí soy una mujer hermosa y cosas así, es difícil para mí. Y, y lo he luchado y he trabajado en eso, entonces, entonces creo que el escuchar reafirmaciones todos los días de que sí soy suficiente, de que yo sí valgo la pena, de que sí lo voy a poder lograr, es algo que me hubiera gustado tener porque las chicas de hoy tienen la ventaja de tener el Internet de sus pies. Y en cambio nosotros, o yo, bueno, yo crecí, yo tengo 35, y la verdad es que crecí, claro, en este mundo en el que no había el Internet. No tenías todas las herramientas que hay ahora para decir, para buscar qué quieres consumir, qué contenido quieres consumir. Entonces yo, claro, yo tenía las revistas, las las Seventeen todas estas en las que todas eran súper flacas y yo era la, la chavi del, del colegio a los 15 años, entonces creo que la ventaja de tener estas herramientas como el internet nos permiten conocer de iniciativas que sí te levantan el ánimo, que sí son reafirmantes, que son como el contenido que, de, que desarrolla Belleza XL en sus redes sociales o que hacemos en Plus Trends y que no se olviden de eso, que no se olviden de que pueden elegir siempre el contenido que quieren consumir y que no se intoxiquen con cosas que, que sienten que no tienen nada que ver con ustedes, o sea la esencia es lo más importante y eso es lo que yo me diría a mí. Si pudiera hablarme, me hubiera encantado tener el programa BIU a mi disposición cuando yo tenía 8 años porque me hubiera salvado la vida sin duda. Y eso es lo que yo quiero hacer para otras chicas porque va desde los 15 años en adelante, lo que se pueden vivir. Sí quiero que otras mujeres y otras chicas sepan que, que sí son suficientes.
1: Como siempre te digo, cada vez que hablamos yo me siento muy orgullosa de ti y que nunca se te olvide a mis 6 años. Un amigo de la familia que por suerte nunca más vimos Me dijo que yo parecía un monstruo Porque yo tenía la cara de carnaval y el cuerpo de Semana Santa una frase que nunca se me olvidará en la vida. Hay gente que dice, ¿pero por qué sigues contándolo? ¿Pero por qué sigues recordando eso? Es que es una etapa sumamente frágil, una etapa donde se está desarrollando la autoestima y esas son cosas que te quedan tatuadas en la cabeza y en el alma. Por suerte, supe salir adelante, no me quedé llorando porque me dijeron eso. Pero ciertamente no fue para nada agradable porque hasta mis entrados años de adolescencia yo me me estuve preguntando qué fue lo que yo le hice a ese señor para que me agrediera de esa forma. Nunca lo entendí. Maru, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de esta semana. No se despeguen porque al regreso están las demás secciones, nuestros psicólogos y la mejor música como siempre a través de Belleza XL Radio, a través de iHeart Radio. Volvemos. Palabras malintencionadas, dichas con disfraz de bondad, sentencias, juicios, todos hechos desde los demonios internos de cada quien proyectado en los demás. Hecho en adultos es terrible, pero en niños es devastador. Puede marcarles la vida para siempre, y en esta parte del programa a educar eso nos abocaremos. La ley del espejo, nombrada así por los psicólogos, es inequívoca e imperecedera. Proyectamos en los demás lo que tenemos por dentro y cómo nos sentimos. Íconos, donde podrás conocer la historia de la industria de tallas grandes. Porque para contar la historia, hay que conocerla. Con Emilia Dixon.
3: Hola mis amores, soy Emilia Dixon de su segmento Íconos de Revista Belleza XL, confieso que los extrañé y me encanta estar nueva Estoy con ustedes y bueno hoy vemos un tema bastante serio, un tema que es súper actual, siempre ha sido actual, pero del cual no se ha hablado mucho y me gustaría empezar con algunos datos y cifras, cerca de 800 mil personas se suicidan cada año. Por cada suicidio, hay muchas más tentativas de suicidio cada año. Entre la población en general, un intento de suicidio no consumado es el factor individual de riesgo más importante. El suicidio es la tercera causa de muerte para los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y 19 años. El 79% de los suicidios se produce en países de ingresos bajos y medianos. La ingestión de plagicidas, el ahorcamiento y las armas de fuego son algunos de los métodos más comunes de suicidio en todo el mundo. Eh, vamos Emilia, ¿por qué estamos hablando de eso? Estamos hablando de esto porque anualmente cerca de 800.000 mil personas se quitan la vida y muchas más han intentado hacerlo. Cada suicidio es una tragedia que afecta a familias, comunidades y países y tiene efectos duraderos para los allegados del suicida. El suicidio se puede producir a cualquier edad y en el 2016 la segunda causa principal de defunción en el grupo de edades comprendidos entre 15 y 29 años en todo el mundo. El suicidio no solo se produce en los países de altos ingresos sino que es un fenómeno global que afecta a todas las regiones del mundo el suicidio es un grave problema de salud pública no obstante, es prevenible mediante intervenciones oportunas basadas en datos fidedignos y a menudo de bajo coste para que las respuestas nacionales sean eficientes, se requiere una estrategia de prevención del suicidio multisectorial e integral. Sin embargo, aunque la tarea mayor está de parte de los organismos institucionales y nacionales. Hay que aceptar que como individuo también tenemos en nuestras manos el poder de contribuir a que estas tasas de suicidios no sean mayores. Si bien es cierto el vínculo entre el suicidio y los trastornos mentales que están bien documentados en países de altos ingresos, muchos suicidios se producen impulsivamente en momentos de crisis que menoscaban la capacidad para afrontar las tensiones de la vida, tales como problemas financieros, rupturas de relaciones o los dolores y enfermedades crónicos. Yo a esto también le agregaría el tener una baja autoestima, el estar deprimido, una palabra mal dicha en un momento inadecuado. Además, las experiencias relacionadas con conflictos, desastres, violencia, abusos, pérdidas y sensación de aislamiento están estrechamente ligadas a conductas suicidas. Las tasas de suicidio también son elevadas entre los grupos vulnerables objeto de discriminación Como por ejemplo los refugiados inmigrantes Las comunidades indígenas Las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales, intersexuales Y los reclusos Con diferencia, el principal factor de riesgo del suicidio Es un intento previo de suicidio Yo la verdad no estaba consciente de la cantidad de suicidios que ocurren al año. En lo personal haciendo la investigación para este programa quedé perpleja porque uno siempre se da cuenta de los suicidios cometidos por personas relevantes en los medios de comunicación, actores, actrices, cantantes, sin embargo esto sucede más de lo que pensamos y es mucho más común. Yo sé que el segmento se trata sobre Hablar de algún personaje icónico. Pero hoy yo quiero hacer un llamado a ti que me estás escuchando. Este es el momento en que nosotros podemos tomar parte activa tratando de ser un poco más empáticos, midiendo nuestras palabras, pensando en lo que puede desatar nuestras acciones para tratar de aliviar a una persona que puede ser que no sepamos esté pasando por un mal momento y podamos ayudarla. El mensaje de hoy y siempre es seamos empáticos, pongámonos en el zapato de la otra persona, no seamos esa piedra de tropiezo para que una persona en un momento de rabia, enojo, tristeza, quiera hacer algo que no es lo correcto, así es que hoy vamos a terminar el segmento con esta reflexión, empatía, necesitamos empatía, necesitamos empatía muchísima empatía, y bueno con esto me despido, y para mí ha sido un placer estar con ustedes, soy Emilia Dixon, de su segmento Iconos, de revista Belleza XL, chau chau Iconos, donde podrás conocer la historia
1: de la industria de tallas grandes, porque para contar la historia, hay que conocerla con Emilia Dixon talla oro, porque eres una persona valiosa y eso es lo que importa, con la psicóloga Carla Michelle Aponte. Cuando sea
0: grande quiero ser, ¿recuerdas quién quería ser tú cuando fueras grande? ¿Cómo te querías sentir? Hola, yo soy Carla Michelle, la voz detrás de talla oro, el día de hoy y tomando en cuenta la entrevista a nuestra invitada Vamos a hablar de la influencia que tiene el mundo adulto en esta generación de relevo Es decir, los niños y niñas Un comentario, una imagen, para muchas personas no significa nada Y más en una cultura en donde el bullying y el fact-shaming está tan normalizado Escondiéndose detrás de frases como Yo solo doy mi opinión, yo solo soy realista, solo soy honesto, sincera Pero veamos algo importante en la niñez se está formando nuestra identidad. Es decir, esos niños, esas niñas están en el proceso de ir tomando información del mundo y algo que diferencia a los niños y niñas de una persona adulta, o es lo que se esperaría de una persona adulta, es que ella pueda discriminar la información. Por su parte, los niños y niñas no dan ese proceso aún. Es decir, ellos replican esa información que toman, que internalizan del mundo. Los adultos por el crecimiento, por las experiencias y por el nivel de maduración que, que tiene la mente y los procesos psicológicos, debería alcanzar esa capacidad de poder discriminar esa información que está obteniendo del mundo. Los niños aún no tienen un modelo establecido en cuanto a una forma de actuar, de ser, de pensar y sobre todo de verse a sí mismos como niños y niñas. Es decir, ellos aún no tienen un modelo de decir esto soy yo, sino que ese modelo apenas se está empezando a formar. Si a un niño le dicen no eres capaz, a una niña le dicen no eres suficiente, esos niños lo que van a hacer es tomarlo y asumirlo, ellos no van a cuestionarlo de cierta manera y más si está en un entorno en donde constantemente las frases que se les repiten o las imágenes que ven le dan a entender que no es suficiente, que no es capaz, que no vale, que tiene algún defecto también pasa con esto de los referentes o los modelos que ven es decir, si estos niños y niñas ven referentes o modelos a seguir que son de un solo estilo, pongamos un ejemplo solo ven modelos en la televisión que sean delgados o de cierto color de piel es muy probable que asuman que ese es el modelo al que se debe aspirar si ese modelo está recibiendo solamente reconocimientos, elogios es lo único que van a ver, eso es lo que van a internalizar que ese modelo es el que hay que aspirar, que ese modelo es el único que vale y... Si ese niño o esa niña es muy diferente, se va a cuestionar, va a empezar a entender que no vale porque no se parece a ese modelo. Pero es por esto que les decía anteriormente, los niños y niñas apenas están empezando a formar un modelo de quiénes son y absorben e y internalizan la información del medio por eso es una etapa tan delicada en donde comentarios, acciones y modelos tienen gran influencia sobre ellos y lo más importante es que estos niños sean la generación del futuro, ellos crecerán y van a interactuar con el mundo y además van a ir creándolo y transformándolo por eso es tan importante que vayan estructurando un concepto de sí mismos en donde se vean como personas capaces, valiosas, maravillosas que puedan entender que independientemente la forma de su cuerpo, el color de piel la profesión que ejerzan ellos merecen respeto porque que son personas valiosas y también aprender a poner un límite y saberse ir de un lugar en donde no está recibiendo ese respeto, en donde no está siendo reconocido como valioso o valiosa. Estos comentarios pueden venir de diferentes contextos, pueden venir de familias, escuelas, el entorno, en diferentes formas, es decir, pueden venir en forma de comentarios, en acciones, pueden venir en publicidades e imágenes. Incluso a nivel de, de las celebridades hemos visto casos que han sido súper famosos, uno de ellos, Eva Longoria, estaba leyendo para, para esta sección. Cuando ella era pequeña, le decían que era el apatito feo. Y cuando se a la escuela, peor se sentía porque así la llamaba. Incluso llegó a declarar que en su familia le decían que era así y la discriminaban porque era la más morena de la familia. Sus hermanas eran rubias y ella era, bueno, pelo negro, piel oscura. Y así, Eva Longoria es una de las actrices latinas más exitosas del mundo. También por su parte incluso Demi lobato ella comentaba que de pequeña sufrió mucho bullying en la escuela, siempre la molestaban porque era gorda, la acosaban por eso, incluso llegó a desarrollar un trastorno de alimentación y es parte de lo que ella hace ahorita como, como una artista, intentar luchar contra eso, con erradicar o concientizar a las personas de los efectos tan dañinos que puede causar el bullying en una persona más enfocado a los niños que son personas que están en ese proceso tan delicado de empezar a construir una imagen de sí mismos. Ahora, algunas herramientas para fortalecer esa autoestima, esa valía propia en niños y niñas. Uno, Hacerles ver que cada uno es diferente y tiene talentos, habilidades que son distintas. Dos, Apoyarlos para que puedan realizar actividades en relación a esas propias habilidades. 3. Escucharles y creerles. 4. Acompañarlos en situaciones difíciles. Los niños están aprendiendo a cómo manejar y gestionar emociones y situaciones. Acompañarlos en ese proceso. 5. Hacerles entender que son mucho más allá de una piel, de una condición social, que el dinero, la forma de su cuerpo Que son valiosos porque son seres humanos. 6. Fomentar en ellos la empatía con otros niños y niñas que sean diferentes a ellos. Para finalizar, les dejo la pregunta de oro de esta semana y es ¿Estás tú haciendo sentir orgullosa a ese niño o niña interno? Nos escuchamos la próxima y si tienen alguna sugerencia, duda, me pueden seguir en redes sociales como AponteSichel y estaré encantada de poder traerles material la próxima semana. Un beso grande y nos vemos la siguiente semana.
1: Talla Oro porque eres una persona valiosa y eso es lo que importa. Con la psicóloga Carla Michelle Aponte. Lo que muchos rápidamente se apresuran a calificar como heroísmo, otros lo ven como determinación. El hecho es que todos somos capaces de llegar al fin del mundo si así nos lo proponemos. Nadie es mejor que nadie, ni más capacitado, ni posee poderes especiales. Simplemente se tiene o no la determinación de no ser víctima y de tener la vida que se desea. Es así de simple, tú escoges. Y llegamos así al final de este décimo programa, donde conocimos en estos 60 minutos a María Eugenia Donoso. Así como también a través de nuestros especialistas pudimos educar sobre el peso de las palabras. Belleza XL está bajo la producción, edición y conducción de quien les habla, Jennifer Barreto Leiva. Transmitido a través de iHeartRadio. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Belleza XL. En nuestras plataformas como iTunes, Evox o Spotify podrán encontrar cada semana nuestro programa diferido para que lo disfruten en la comodidad de sus espacios. Para sugerencias de temas e invitados, contáctenos a través de bellezaxl@gmail.com. Nos escuchamos la próxima semana. Chau, chau. Belleza XL, el primer y único programa radial en el mundo para los latinos de tallas grandes, donde las curvas tienen su voz con el panel más completo de especialistas de habla hispana enfocados en la diversidad de la belleza y salud en todas las tallas. Somos Belleza XL, ahora en la radio.